0: 我知道你一直在寻找，寻找和你一样的人。我知道这很难，这很难。你找对地方了，朋友。志趣相投者的狂欢会，智慧广播。大家好，听众朋友们
1: ，大家好，欢迎收听本次的智慧广播
0: 。这一期我们与大家聊点什么呢？嗯、呃
1: ，前两天我们去了一趟。外事活动是那个 BFI 这次举办的伦敦国际电影节的与贾樟柯导演的一天。嗯嗯，
0: 嗯对，唐老师很荣幸的被选做这个英方的代表，<笑>
1: 英方
0: 、嗯、中方代表，中方中中,中方驻英,英代表，对，嘿嘿，陪同全程陪同对贾樟柯及其夫人赵涛女士。嗯
1: ，哎呀呀。好，这个虚的虚的就不先不说了，什么是虚
2: 的了
1: 呢？嗯，实
0: 的，实实打
2: 实的，嗯，陪同了一，主要是很辛苦。我跟张老师这次也沾光了
0: ，对我俩沾光了，免费票啊，免费票，还有签名啊，还有签名，还有
2: 照相
1: ，合影，还有机会
2: 交流啊。对啊，对，不得了。我觉
1: 得这一次下来，对咱们这个广播最。嗯，有有价值的，应该就是我们三个都有机会当面的跟贾导演、<对>贾樟柯导演进行交流，嗯，也互相探讨了一些。所以就说，为什么贾导演真的是特别接地气的一个人呢
0: ？这个东西、嗯、一跟他说话，对，就能直很直接的感受到。
1: 对，对一般有有的导演吧是本身就惜字如金，然后有的导演吧、啊、是他能跟你聊，但是聊半天吧就说一些特别片汤的话。是完了之后说半天，他并没有什么技术性以及这个专业上的跟你探讨，因为可能也是觉得
0: 人家就没把你当回事儿呗，
1: <笑>人家级别摆在那儿呢，放不上跟你谈这些。对，然后贾樟柯导演还是非常非常的有那种提携后辈的心
0: ，基本是属于有问必答，而且很很爱讲，而
2: 且他跟你主动说，主动说，对你有对他问了你，他答完之后。他还主动在给你带上一些别的事情，就是他想到<对>突然间想到对对对，他不
0: 会说、就是、<了>就是说一说就停了，嗯、然后就
1: 我印象最深刻的就是在《山河故人》的放映结束完了之后，在那个中国城的那个路口那停在那儿，然后跟他一块等保姆车的时候，<对>嗯，对，那个时候不是问了一下，就是《山河故人》开头的时候的那个 Go West。对，那个歌、嗯嗯、歌曲的选择，偏
0: 偏头片，对
1: 对，然后他算是特别特别主动的就提起了，就是、说很多人在这个上面啊，会有很多过度的解读，解读没错，但实际上就是我一个青年时期的一个回忆嘛
0: 。对，因为当时我之前也想问他说这个，因为名字嘛，嗯，对，加上这个电影的主题。很容易让你联想到其他的东西，没错。然后我就想问，他是个人经历呢，还是说真的有某种寓意？然后贾贾导演很很这个，
1: 很坦诚，坦诚的就说
0: 了，这就我们当时我们我们那个地方迪厅里面每天压轴的曲目，到到最后，一放这首，对，要迎接新的一天开始，然后然后要基本上快散场的时候
1: ，对。然后用贾导的话说，就是当时大家一听的这首歌就嗨了，疯了，就都嗨了
0: ，而且是 hand in hand
1: 。对，就大家都是会呃叫什么呀？手搭肩膀，手搭肩膀然后排成一排,排成一对，
2: 一起 happy。对，我特别羡慕这艺术工作者啊，嗯，他创作的时候能有这种回忆，就经常能从自己回忆里面找到一些元素，把它放到自己的作品里面。
1: 对，对对我是
0: ，我对这点我。我我是觉得贾樟柯导演一直是他很善于从自己的经历、真实经历里面去挖掘，
1: 嗯，素材
0: ，<错>然后把它拍成电影。对，没错。我觉得他拍电影多
2: 多少少都每一部都跟自己的经历有关。对对。嗯
1: 、对那咱们就先从这一次放映的《山河故人》开始聊
0: 。对我们三个是一起对这次机会很宝贵的一起看了这个电影是。
1: 也算是跟跟导演一起欣赏了这个，<笑>但是当然在欣赏过程中没有，没没没有办法就说是边欣赏边交流，这个对于这个影片本身也不是很尊重啊。对，对，嗯、还是呃坐在那里很安静的看完了。嗯、我这个片子啊，看到最后我看的热泪盈眶。
0: 唐老师看哭了，唐老师看哭了，但是我并没看哭，我也没有看哭了，嗯、我我甚至没有那个一点点想哭的感觉。<对>所以你跟我说的是这个，你哭了的时候，我还是挺惊讶的，我也挺我，我
1: 我我到后来我自己在琢磨一下这个事的时候，我自己也挺惊讶的。
0: <对>但是你当时就已经很，很。我觉
1: 得我那个情感特别有共鸣，你知道吗？嗯嗯，对。唐老师咱们当时
2: 我，我我我能感觉到，嗯、他就是我，我当时第一个感觉啊，我就说这个应该是一个泪点。不是我看到那一幕的时候，嗯，我就感觉说这这是一个泪点。但是我想一想，发现这是某些人的泪点，就是你可能看出来，就对我来说，它可能根本就不是一个泪点。但是我感觉到可能有这个意向，但是如果有共鸣的人，就会真的成为一个泪点
1: 。就可能那个是一个，就一个导火索，就本来就积压在心里面，就整个观影过程之中的一些情感，嗯，有好几个点都是差点就要。呃，落泪了。结果到最后那一下结尾，你说咱们在这剧透好吗？
0: 好，所以我就想在这先提醒一下大家，以<对>下内容<笑>将开始涉及到《山河故人》的剧透。哦、没错。如果您还没有观看过的话，对，嗯、呃，请拉到半小时之后。也不用，就
2: 是拉到分钟，拉先拉
1: 十分钟，然后先试试听听。<笑>对
2: ，<笑>对，因为我们也不知道。对、
1: 啊。<笑>嗯、呃，但是这个片子其实剧它本身不是一个很重剧情的片子，它更多的是一个氛围和情感的塑造，我觉得
0: 。对，嗯咳咳，剧情剧情也蛮有意思嗯，它设置也是很巧妙的。嗯嗯
1: 、对。对
0: 但是它的推动并不是靠剧情来推动。没错。嗯，
1: 没错。我觉得使最使得我就是。落泪动容的一个点啊，我觉得他全篇在往后就在之后放映结束之后，导演自己解读的时候也是这么说，就是他很注重塑造一种漂泊感，嗯，就是个人，然后因为各种各样年少时候做出的选择，以及嗯际遇、机缘巧合，每一个个体都嗯，并没有办法去主宰自己的命运，更多的是会飘零到。某一个之前根本就意想不到的一个境况之中去，地理上和这个整个大的这种境况环境上
0: ，我觉得这个片子的英文译名特别到位
1: 。嗯，对，
0: 嗯
1: ，Mountains May Depart， 就是嗯
0: ，即使是山，对，也有可能离开，对，也有可能要启程。我觉得他这个影片想表达的东西就是，第一个是变。和漂流
1: ，对，没错
0: 。呃，境境遇在变，我们社会在变，<对>然后人在变，人在迁徙，然后人带着文化也在变，文化也在迁徙，也在移散。嗯、然后这是一个变，然后还有一个是不变。嗯，就像他片子里面多次出现的，比如像关公，嗯，对，比如说像那个塔。
1: 在很多文化的符号等等的那种
0: ，还有包括赵涛，你有没有发现赵涛这个人物是没有变过，变过地点的？嗯，对，嗯，我
2: 觉得有一个很强烈的对比在里面，对，因为他身边的所有人，这个这个电影里面的所有人在地理上都漂泊了，都嗯都离他而去了，就甚至连那个配角，对，到最后也到巴基斯坦去当矿工了嘛，对，汉工，对，汉工，汉工，对，然后就是。每一个人的地理都变了，但是他的地理，他他停留在那个地方，但是结果到最后，让人感觉这个漂泊，漂泊的最远的可能就是他
0: ，没错
2: ，
1: 漂泊感最重的就是他，
0: 就是因为所有人都离他而对，就以他为中心而向无限远扩散发
1: 散走，
0: <对>然后他成为一个不变的点，对，这个是这个片子的基础，我觉得
1: 对，嗯、然后就有一种深深的。就是无力感
0: ，无奈吧，嗯
1: ，就是无,无奈无力，就是觉得自己根本就没有这样子的能力去留住，嗯、或者说是去嗯去改变一些嗯注定要改变的事情，嗯、就去去使得它不变，嗯没，没有没有没有办法，没有这种能力。其实里面无力感，
0: 电影里面很多小细节，比如说嗯、呃、赵涛他的之前的朋友从外地回来了。他又把那把钥匙拿出来，那把钥匙是那个朋友告别的时候扔到房子上的。嗯、对，后来他又他又给了他儿子一把钥匙。对对，其实这种小细节就贯穿在里面，就能能能体现出来这个导演想表达的一种东西，就是有些事情是在变的，但是有些事情永远不变。嗯、包括最后赵涛结尾的地方，那是我我觉得整个影片最好的部分，<对>我最喜欢的部分就是。闭上眼睛，然后音乐又开始 ，Go West 又开始响起来了。嗯，他自己在然后从二
1: 零二五年一下子就回到了九九年的夜晚，没
0: 错。然后就是一个人又站在好像永远几千年都不会再改变的那种天和地、啊，嗯、然后那个塔，对的，那个<对>、那个、那个地方，然后是一个大的广景镜头从背后拍出来，嗯、然后烟火烟火那个在放炮。嗯，然后那个那个那个镜头一出来，音乐一开始响，然后还是,还是很震撼
2: 的。那个视觉上和那个思维上都是很震撼的
0: 。对
1: ，岁岁年年花相似，年年岁岁人不同。对，就是，嗯，他是唯一一个相同的那一个人，嗯，但是他周围的所有人都，而且我觉得有可能是因为我们本身就。嗯，离离家非常远啊、哦，对，对，哦、跨了越了半个地球，那种漂泊感，可能在平时日常生活之中的时候，并没有那么重的感觉，因为毕竟我们有朋友，嗯、有的可能还有亲人在这里。嗯
0: 、我是觉得久了就麻木了，自己会给自己一个<对>让说服自己的。
1: 而且现在，嗯，刚刚出国的那一年可能还可以理解，但如果出国两两三年之后再去强调所谓什么漂泊啊、独在异乡啊什么之类那种孤呃悲戚的话，就会给人一种自己也看不过去，啊、觉得特别矫情别。对，就是
0: 你只能去适应它，<对>这个东西、嗯、对没有办法改变的。只要你离开祖国，嗯，
1: 对，或者说是不能说是祖国，就是离开你生长那一片环境、你你的那一片土地，没错，的语言
2: ，对。中国这么大，去哪里都是，而且他那里面的人很多都是在国内漂泊，就是没错，嗯、也并没有说离开国家，但是就是你去了另外一个地方之后，像他那个朋友走了去了河北。嗯，到了河北之后回来，就是已经是另外一副模样了。就是嗯，没错，不管是去哪里，嗯、甚至那个地方可能很近，<错>但是他既然离开他生长这片地方之后，就是改变会非常大
1: 。对，所以可能就是在这一点上面，就说回之前，就说是大家出来经过一段时间，这慢慢的已经不会再去强调，然后平时生活之中也不会真的在意到，就是、说自己独独在异乡为异客。因为已经在本地，嗯、就是在这个异乡，已经有了很多连结，已经不再是异客了。嗯、但是总有那么一些时刻，就比如说看这种电影啊，或者是有那么一些嗯信号，你接收到那么一点点信号的时候，嗯、你就能快速的在在脑海里面起到这种情感共鸣，就是、说<对>哦，我仍然是一个漂泊在远方的人。嗯、对，会有那种一瞬间的
0: 。我觉得这种无根感，只有这种。咱们出国的人，嗯、或者说身在异乡的人，才能够深切的体会得
1: 到。对,对我相信，其实很多在国内的人，应该也能体会得到，因为在过去的那几十年里面，从改革开放之后，这种迁徙、嗯、大的人口迁徙，已经、嗯、对已经算是过了一轮又一轮了。
0: 所以这个这个电影也是一层一层的在讲<错>这个东西，它本身是分成三三个时间点。没错，它是一个三部曲。然后一四年，嗯，然后二五年，对。那么九九年到一四年，这还是国内的迁徙，没错，人们从因为经济的发展，然后从原来的家乡，呃，处于经济上的考量，对，可能
1: 迁徙到一些经济较为发达的地区。对
0: 这个时候的所谓的变迁，体现在地理意义上的，嗯，嗯，还没有或者情感意义上的，对，还并没有说上升到文化的文化意义上。而到他最后一段的时候，可以很明显地感觉到那种文化的疏离感。即、嗯、即使他出了国之后，呃，就是以片中这个晋升为例吧，嗯，对，出了国之后，他其实并不快乐，然后他的孩子甚至无法跟他沟通，嗯。嗯这种文化上的一种疏离感，疏离，没<错>一种被孤立，一种对没有人能够完全理解的那种感觉，<对>我觉得更比那种地理上的迁徙更让人
1: 、嗯、唏嘘。唏嘘，唏嘘
0: 对，是
2: <对>。<对>所以我，我我我觉得，而且在他那一个电影里面的话，我觉得每一个漂泊出去的人，他都是相对描写了一部分的幸福的。就有他有他漂泊的这一部分，他带来的正能量在里面、嗯、就是你出国的，嗯、呃，那个一天到晚花天酒地，他出那么好的地方，小孩上那么好的学，对。但是在国内漂泊的，你看就那个他那位朋友出走的那位朋友，娶了那么贤惠的老婆，嗯，生了小孩，嗯，他
0: 都是有一部分幸福在里面的，对。对而且这种东西很真实，嗯，你感觉他发单。会发生在你的身边，对，是合理的
1: 。主人公们之所以要选择迁徙，为的也就是那一部分的，嗯，就像你说的正能量也好，或者说是为了那一部分的啊、呃、获益，
0: 嗯
1: ，才使得他有了那种动机，嗯，去促使他去进行这种迁徙。但是在这样子的得意背后，<对>失去的也是很多，像情感啊。
0: 这点我倒觉得有一个。我有一点不太认同，嗯、就是像这个片子设置了两个主男男男男主角，一个女主角的这个、嗯、一开始是一个超稳定的三角结构，他也想体现的是说这个世界上没有什么事情是不变的，嗯，再稳定的结构它也
1: 会变。人和人之间的情感，对对。对
0: 然后这两个男主角特别有意思，这两个男主角离开这个地方的离开汾阳的动机是不一样的，对，一个是为了逃避，或者说。他失败了，他不想面对，嗯、他想重新开始，嗯、或者说他他放弃了，他迷失了，怎么也好，嗯、他离开了这个地方，嗯、另外一个呢，片中很简单的用一句话概括了，就是当、嗯、当这个另外一个男主角回来之后，他的那个焊工朋友跟他说，嗯，晋升跟逃离了，嗯，去上海了，做生意了，嗯。
1: 而且生意做特别大耍，耍大了，对，嗯
0: 、所以这这这就、个、很有意思，就是两个点为，为、嗯、因为不同的动机，然后离开了
1: 。但始终，对，就是说是，可能这两个不同的这种嗯、呃、迁徙的这种动机，最后也反映到人物的这个命运上面去。对对，对就好像。那个叫什么梁子，梁<吗>一开始是为了躲避，或者说是为了逃避这种自己失恋的苦痛，嗯，就说是眼不见为净，完了之后跑到河北去了。到最后，嗯，可以看得出来，竟然是一个逃避者。到后来，你总归要面对这种很残酷的命运，就是你一时逃避了，到最后你总归还是要回来，然后去面对这一切。而且现在已经是一个物是人非的这么一个环境，嗯、就是可能，嗯、呃，之前成功的现在比你更成功，嗯，这么一个更加残酷的。所以这就是贾
0: 樟柯的风格，我觉得，嗯、他不会说，嗯、呃，像可能比较主流一点的导演会营造一个弱者最后又回来了，或者说对，嗯、呃，翻身了，他会把他兜回来，他会补回来就是。但其实这种事情你仔细想想啊，在现实里就是这样。没错对、啊，
1: 对啊，性格决定命运。他这样子一种懦弱且逃避，<对>并没有。你看，像赵涛在后来事后在讨论的时候也说，这两个角色有着本质的区别，就是张译的那位那个角色叫什么？靳生，嗯、他知道女、嗯、女主角喜欢那首歌，三下五除二就去把那把那个 C D 要回来或者买过来。一个
0: 主动和被动，行动派，<对>行动一个主动和被动的一个区别
1: 。然后另外一个梁子呢，就一直、嗯。也并没有做出任何主动的追求的表示，就在一边磨磨磨唧唧，磨磨唧唧，这跟着的跟着女孩，没错
0: ，这种人也是在现实中确实存在的，很多啊。对，
1: 所以看得出来，这性格以及其最后的命运的安排是非常合理的，也是。而
0: 且这个电影，我现在讲讲咱们讲讲这个电影语言上的这这次这个电影涉及到的一些细节，就说这个人物的性格是被动的。怎么？他唯一一次主动是在片子中间的时候打了那个晋升一拳。对，而那个镜头怎么处理的？打拳的这个人出拳的这个人是在境外对。对
1: 对对，
0: 手伸进来是砰一下，从一个不知道哪儿打过来一拳，嗯、把那个人脸给打了。嗯，而且当那个镜头很有力度，你就想他，他唯一一次主动的时候还是，这个这个安排我觉得很有意思，就是对，就是一直
2: 让人感觉他就是一个在。一就是一个弱者，很被动，很压抑。<对><错>他一直用就用很多方式讲了，而且，嗯、你刚刚说镜就是用镜头，或者是用他细细微的一些东西说明啊。我觉得，这个倒可能也不是镜头运用了。嗯、我觉得这这个电影就给我印象很深的一个转折点，嗯，就是飞机坠落的那一下，嗯，就是这个就是叫做什么 out of nowhere， 就是。不知道从哪来的，对，当时突然,突然就来了一个飞机，一个飞机掉下来了，对。然后最后在下边一个镜头的那个新闻里面，<对>就说这个在做护林嘛，对，这个飞机播种、嗯、在播种在护林。嗯、这其实我感觉，我后来想了一下啊，就是反正我大概猜测一下，他为什么用要这样用，我就觉得可能从飞机坠落的那一下，就是证明可能这个女主角她的这一生。可能是他在他身边的这这一股力量就坠落了，因为他自己他自己本身是一个很向上、很积极，
1: 而且、嗯、很
2: 欢乐的一个人。对,对，也这个嘴角永远带笑嘛。对，对不对？然后，但是你看飞机坠落那一下之后，他就跑到梁子家里，嗯、找他，结果梁子要走了。就梁子走了这这一刻，就是这
0: ,这个稳定，这、这个、悲剧的
2: 开始这，这个稳定的三角。被打破了，被,被破坏一种力量，对对。然后这个时候就是接接下来的就是他这一生的、嗯、有很多不幸的事情就对开始了。<对>所以所以所以我觉得他可能有这样的一
0: 个用意吧。我觉得你这个挺有道理，我很认同。嗯,嗯、呃、而且这个电影不知道你们你们两位在看的时候有没有注意到，就是他画幅也是在变的。嗯，从第一段
1: 对。是
0: 是是，是是像 old school 的那种，是等比的感觉。嗯<是>、呃，叫什么、啊？是
1: 多少比多少？还是呃、啊，我忘我忘掉那个比例。<四>就是电四电视的屏幕的那个画幅。就是、方方的感觉。对对，没错。然
0: 后到最后变成渐渐变成宽银幕了，幕
1: 了<对>
0: 没错。然后包括我，我觉得我从色彩上分析，我看它的饱和度也在变。从第一段的颜色是非常鲜艳的，到最后那一段，在澳大利亚拍的时候，嗯，颜色变得非常清淡，嗯。就是像你说的，你到了国外住了那么好的房子，那么好的环境啊，嗯、但感觉很没有什么味道。对
1: ，但是那个清淡也有可能、嗯
0: 、是因为是未来，是吧？对，因为是未
1: 来，总归会有一种就其实从很久之前，比如说拍那个二零零一《Space Odyssey》，嗯，那个时候就是对于未来的描写吧，那个颜色的饱和度总归不是太高的。就是一种未来感，好像是一个约约定俗成的。
0: 二零零一里面有些镜头，它的色彩我我是很有印象的
1: ，就是感觉好像是它的主色调，它并不是一个
0: 。我可能是因为它在太空中并没有很多其他的演色，的、嗯、有可体就是说营造某种氛围，嗯、就是白色、黑色，然后点缀着一些。嗯、但是它在地球上那段戏，那个山谷的黄色拍出来的、嗯、是非常。我很有印象那个镜头。我、嗯、我反而是
1: 觉得在、嗯、在三个不同的但，但我明
0: 白你的意思，就很多科幻片他会拍的很未很素，很干净，
1: 没错。因为大家对未来的感觉，就好像说是生活越来越高科技，越来越智能，越来越一切都井井有条，都是
0: 北欧极简风，没错，白桌子什么,、嗯、
1: 什么然后他，他它每一个年代，它分三个年代，他每一个年代里面的。色彩的运用，它的确是非常有着那个年代强烈的风格。对，九九年的时候，一个是千千禧年即将到来了，嗯、而且那个时候中国的经济是属于一个腾飞的起点，高速，所有人的未来都是光明的，嗯、所以那个时候都是大红、大黑、大绿，对对对，嗯、就是。呃，色彩的饱和度非常浓，嗯，然后到了中间，人到中年，可能呃已经是事业有成，就最起码除了梁子之外，各其他各位角色的生活已经是大有改观了，所以颜色也是朝比较富足，但是比较祥和的那么一个方向去走，稍微素了一些，对、嗯、对，并没有像年、嗯、年轻时那种血气方刚的感觉，稳了、啊，那个
2: 就是稳的一种
0: 颜色
1: ，<错>嗯、
2: 对。
0: 而且中间那段我特别印象深刻的一个桥段是，呃，涛带着他的儿子去参加他爸爸的，就是，就是葬礼。涛的父亲的葬礼。嗯、对。然后参加完之后，送他儿子回去的路上，他特意挑选了一辆绿皮，而不是动车。嗯。我觉得这个点很有意思，因为那个时代是所有事情都高速发展的时代。嗯。然后，这时候我觉得这体现出来主角的内心的一个，就是涛内心的一个变化。他可能自己也感受到了，就说我们这么快是不是对的？或者说我们是不是应该慢一点
1: ？嗯,嗯，这一点上，如果我们从解读的方的的角度来说啊，嗯、可能也确实是蕴含的这个意思。因为导演在事后，呃，说起这个片子的时候，他也说。现在这个世界是一个因特网的世界，一切都非常快，而且。嗯技术改变了人们的日常的很多原有的思维惯性，嗯、所以这个有可能是导演有意无意做出的一个选择。但是在那个电影里面，涛就说了：“我想做一个绿皮火车，慢车，就想多陪你一会儿。会儿”因为、嗯、因为涛跟晋生离婚之后，那个抚养权是归男方所有。对你想想看，一个自己生生出来的小孩儿，完了之后生生的。骨肉分离，我觉得这个对任何一个母亲而言都是没有、嗯、没有办法接受，所以我一直很敬佩在影片里面的涛是怎么样能够说服自己，这个是一个好的选择。嗯、因为我知道的很多现实之中的例子都是，就算我的条件可能不比呃孩子的父亲好，但是我还是要去抚养这个小孩，因为这是我的骨肉。嗯，对，嗯、我觉得这一点上可能也有那种亲情的亲情的。流露，这、就、个是肯定有的。多陪小孩儿这个是
0: 肯定有的。
1: 对
0: ，这个、对嗯，所以我觉得他设计很巧妙，可以有有很多重很,合理很多重的可以解读，也可以就是他又对剧情是非常合，<错>放在这儿很合理的。而且这个电影里面充满了各种啊，不过这是贾樟柯一贯的风格，就是各种的交通工具。对对，他、嗯、很爱拍人们在在运在运动中的过程。嗯我觉得刚刚
2: 唐老师说到那个赵涛的那个人人物的形象的时候啊，嗯、我也想起来，因为我们之后在这个在唐人街的街口跟他聊天的时候，那唐老师就问了、这个，问了很尖锐，问的很尖锐，说你这个人物为什么是总是在嘴角带笑呢？哎、然后他就开玩笑的说了一句，说可能是我自己的问题。对，但是这个就我们就是不管他是不是他自己的问题，嗯，呃，我觉得贾樟柯肯定在。让他当这个角色的时候，他肯定知道他有这个特点嘛。嗯。然后这个特点，我自我自己觉得他很，很巧妙的运用到这个电影里面。没错。因为三个阶段，第一个阶段是他是天真活泼，嗯、年轻的时候，嗯，那就是笑容，笑容满面。然后第二个阶段他是那种坚强，就是一个女强人不不想被打倒的时候。在悲伤啊，还有什么很多悔恨的那种负面的情绪里面，他还是要嘴角带笑，对，就经常让人家感觉很，哎、啊、呀，就就有一种心痛的感觉，嗯，啊，就钻心的痛那种，就是你体现到他的那种<有>那种痛苦，嗯、对。但是到老了老了的时候，他那种嘴角嘴角带笑是一种被那个被命运打磨完了，就是他受，所有的所有的身上的那些棱角全部都被。打磨了，然后就我人就变
0: 得
1: 也不一定是变圆滑了，也有可能是
2: 不是圆滑，就是说，我觉得他理解了这么多
0: 的，对
1: 对，他放下了，对对，他我觉得他
0: 跟他跟这个世界和解了，
1: 没错，就是那种呃，就 don't care 啊，
0: <笑>就是就是什么以前那些破事包括你像他最早一开始为什么纠结，他想保持一个平衡，让对两个朋友都能够很好的在一起，关系维持。
1: 她被塑造成一个很传统的中国女性的形象。对，这
0: 个我刚刚也想说，这是一种很传统的情感的
1: 。对，因为你看她在呃，她在那个少女时期，她的所有情感选择是被动的。她唯一一次主动就说，嗯、呃，我可能会选择晋升，但是这也是在晋升的这个追求攻势极为猛烈的这么一个双方都背景之下
0: 竞争的很激烈的时候，她不得不。做出选择、嗯、
1: 对，就是很被动的，就是说，那我选择晋升嘛？这当然也是一个很明智的选择，在那个年代看来。看到这
0: 个故事的这种表达方式的时候，我当时就很有这个共鸣。就是我我我觉得，我小学的时候好像有有几个姐姐就是这样<笑><笑><笑>啊，两三个人追，嗯、然后也也就很怕把关系搞得很糟。对，然后当时的人好像还是比较真一点，嗯、就是。很珍惜之间的那份情感
1: 。对，然后到了中年的时候，就是我觉得中国的中年女性啊，都是就除了我们之前开玩笑什么，这会说什么广场舞大妈呀、啊、之类的，嗯嗯、但是绝大多数的中国的中年女性都是以一个隐忍的姿态出现的，
0: 很压抑啊
1: 。没错，就是一个是社会给她的压力，嗯、对一个是家庭带来的压力，<对>而且。嗯，很多压力，对对，对而
0: 且无处释放，
1: 嗯，而且这个社会对女性暂时来而说，她的那个要求是非常高的，不是不
0: 公平的，对对，对
1: 所以呢，主要是没
0: 有人理解她
1: ，所以她到了中年也依然是一个隐忍坚强的中年女性，然后自己在盘了个小加油站，然后对、啊嗯、对对，然后小孩又被抢走了
0: ，那我身边就有这样的阿姨啊，就是。可能跟我妈我爸同龄，稍微年轻一点，然后也是，呃，离婚了，然后自己带个孩子，然后一直也没有找，嗯，也是我每天压力很大，有孩子要上学，这、嗯、
1: 好歹还自己把孩子带着，那个连孩子都，孩子都被都被抢走了对，对，就是
0: 我我就是这片子里的每个人物，我都能感觉我在生活里能找到原型，因为毕竟我生活的地方可能跟山西也比较像，就是。内蒙嘛，内蒙的那种文化跟山西比较接近一些，嗯、所以可能我的这种感受更深一点。嗯
1: ，
0: 就包括那种带笑的女生，对，我在我奶奶家真的见过，就是
1: 也有可能是因为跟谁都
0: 笑眯眯的那样呢
1: 。内蒙也是一样，跟山西一样，就是经经过了很剧烈的城镇化这么一个
0: ，啊，这个全国都是，嗯
1: ，也是剧烈剧烈过深圳
0: 嘛，对
1: ，所以<笑><对>。<笑>所以他的每一个人物都是非常真实，看得出贾樟柯是一个观察入微的人
0: 。对，就是<对>我能特别就是在在更近一层的有一种共鸣，就是因为山西话我也能听懂一些，哦、嗯，再加上那些人，我感觉我见过，对呵呵，所以就他还挺有意思他他。他拍
2: 电影善于利用方言，而且都是他自己老家那边的方言。对，但是他用我觉得。用得很好，虽然说山西话就像我们听不懂的人来说，嗯、就像外语一样，嗯、但是我觉得并不会很难受，并不是真的听不懂，嗯，而是就我感觉他有一种方法，就是能把这个方言很<笑>很巧妙地运用进去，对。然后他跟最后的就他有山西话，有普通话，还有最后有英文，他这种之间的这种转换、啊
1: ，对，他并没有很
2: 生硬，嗯，还是比较柔和的，就是证明他。因为从从一开始他就拍方言的电影，嗯，所以他对这个有有有功底，他
0: 有了解，对没错。但是我觉得他后面那段英文戏啊
1: ，节奏没有把握好，我觉得
0: 我是觉得他有点不自在了，就是他可能第一次尝试。
1: 很明显能够看得出来，这个不是他。就那个台词的节奏。没错，没错，这个很明显能感受到，他这是他的一个很大胆的突破性的尝试。对。但是并不是他所习惯性的，所以他在这一次上节奏上面的把握，我觉得的确是比起前两就前两节的那个炉火纯青，还是嗯略。嗯当然也有可能是因为张爱嘉本身也是一个个性和风格十分鲜明的艺术创作者。所以有可能，就张艾嘉整个表演跟他平时其他电影里面的惯常的女主角的表演风格非常不相像
2: 。我感觉当时我是我坐那边，我是感觉被抽离出来了，就是那、哦、那一段时间一下
0: 没有代入感了
1: 。嗯、对，嗯，我觉得，嗯、但
0: 但我觉得可能这我可能想多了、啊，嗯，因为我可比较爱过度解读。<笑>我觉得是不是他故意安排成弄得很别扭，让你更加深的体会到那种文化之间？冲击无法沟通的那种，嗯、那种剥离的感觉，就是尤其像那段，嗯，靳生、呃、跟张爱嘉的对手戏，嗯，张爱嘉翻译他儿子的话给他的时候，嗯、我觉得那个冲突特别的明显，就是语言节奏、嗯、方言，<对>那个人说方言嘛，嗯、张爱嘉说英文，对，然后
1: 翻译过来，说就是台式普通话，对
0: ，对当当时我我
2: 是这个感觉，因为就如果我是张爱嘉，嗯，我如果是他那个。因为我我一个说国语的人是不会听懂那个他那个方言的，嗯，就他以而且以他那种速度说出来，嗯，我是不可能给那个讲英文的
0: 小孩翻翻过去的，所以当时那个
2: 感觉我啊有点出戏，所以我为什么说我被抽抽出来了
0: ？对，我说这个就有点编了，这也有点对，是的确，是
1: 。但是当时导演最后在下半场的那个讨论上不也说了吗？就是。写实和虚幻中间有那么一条线，嗯、你总归会有这么一个点，就是要跨过那条线去开始虚构。
0: 就戏剧本身还是戏剧
2: ，对，对而且它没有办法写实了，它已经二零二五年了，二零二五
1: 年本来就
0: 已经就超过那条线，了，啊、没,有没有实了嘛，就都是虚的了。对
1: ，好，那我觉得，所以我们就可以在这里先打住啊、哦。我们现在刚刚聊的就是。山河故人以及这个片对这个片子本身的一个解读，<对>嗯、然后看现在时间也差不多了。我们
2: 避免把每一期节目啊录做太长，录没有办法，这听众没有办法再
0: 听下去，让大家非常的累
1: 。对，嗯，把人家都逼疯了。嗯
0: 、所以我们暂且收住
1: 。对，嗯、然后。我们会做下一集，下一集仍然是关于贾樟柯导演这一次的。下一
2: 集好好跟大家说一下，我们怎么跟贾樟柯导演这个
1: 。
0: 让唐老师给大家讲讲与贾导演的一天。对，对哎、<呀>这
1: 个
2: 到底是跟他亲密接触什么
0: 样的，从哎你少来
1: 啊，这个、人家老婆在边上。从一起
0: 在在酒店吃自助自助早餐<对> In ，English breakfast， 对 ，full English，、uh, 对吧？到晚上在 Park l a n d 的 Hilton Hotel。对吧？顶层去喝这个鸡尾酒
1: <笑>合适吗？<笑>不知
0: 道啊<笑>
1: 。好，反正就是我们下一集节目，呃，别听他们胡诌。我们下一集节目主要会把重点放在就是我们三人跟贾樟柯导演在进行交流，以及他随后进随后他所举办的 BFI 的一个就是座谈会上面，嗯、我们所总结下来的一些导演所透露出来的信息等等，我们会在。下一集里面跟大家讨论一下，继续,继续聊，没错，好 ，OK， 那么这期就到就
0: 到这里了
1: ，好，下一期再见，下一期不会太久哦，拜拜，拜拜。拜拜荔枝 FM 搜索并订阅“智慧广播”，收听我们的最新节目。如果想和我们互动，请订阅微信公众账号“智慧 Radio” 的全拼，或者前往新浪微博关注智慧广播。节目邮箱地址：智慧 Radio@hotmail.com at。我们期待着与您沟通。